0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 123 do Disney Bear Podcast. Na semana passada a gente fez um episódio diferentão, não falamos nada de viagem, aliás falamos de viagem astral, não tem nada a ver com o que a gente costuma falar aqui, mas agora a gente já está de volta para um tema que não é muito a minha especialidade, é um parque que eu já fui, mas faz bastante tempo, era na época que a cria ainda era uma cria pequenininha, Hoje em dia já tá um mulherão maior que eu. A gente vai falar sobre Legoland e eu já tô com a minha convidada aqui hoje. Estou falando com a Juliana, que já está aqui na minha lista há um tempão para gente gravar. Vamos gravar, vamos fazer, vamos fazer. Foi a Diana, Diana, Diana. Agora, finalmente, a gente já tá por aqui. Ju, brigadíssima pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda.
1: Nada, Ju. Muito obrigada. Eu que agradeço aí você pelo convite. É uma honra fazer parte aqui esse podcast que a gente adora escutar, eu já te acompanho, eu já te sigo já há bastante tempo, desde a época que você já estava mudando aí para os Estados Unidos, então eu te ouvir a primeira vez no Passaporte Orlando, né no podcast do Felipe da Ju, e de lá eu comecei a maratonar, ver todos os, ouvi todos os episódios e me tornei sua aluna por um período <risos> é, quando eu estava precisando dar um gás, que ia fazer um curso, e aí agora a gente voltou, retomou, e eu fico muito feliz pelo convite, obrigada.
0: Eu que agradeço. Antes da gente entrar na nossa conversa, eu preciso fazer aqui o nosso housekeeping, preciso agradecer a todo mundo que já tá aí desde o começo, como a Ju, que eu lembro, que a Ju me acompanhou quase que carregou minhas malas na minha mudança. E também para quem tá chegando agora, para quem vai vir depois, para quem tá chamando os amigos para participar, é sempre muito bom ver essa comunidade que a gente criou por aqui crescendo, falando de coisas que a gente adora e falando de algumas coisas que a gente não gosta tanto também. Até episódio da Universal eu já fiz aqui, então tá tudo ficando mais, tá tudo mudando, tá tudo mudando, tá tudo ficando mais aberto. Especialmente eu preciso deixar os agradecimentos nominais aos meus padrinhos e madrinhas. Para quem ainda não sabe, a gente tem um site de financiamento coletivo. Todo o dinheiro que eu recebo por esse site reverte para o podcast e para os projetos vinculados ao podcast. São várias as, as faixas de participação. Se você quer conhecer, padrim.com.br barra Disney BR Podcast. E uma das recompensas, entre aspas, vamos colocar assim, entre muitas aspas mesmo dos padrinhos e madrinhas é ter o agradecimento nominal aqui. A gente tá gravando esse episódio no dia 27 de abril, ele vai subir só no mês de maio, então eu vou agradecer nominalmente aos padrinhos e madrinhas do mês de abril, e aí a gente vai fazendo dessa forma. Se você ainda não recebeu aí o seu e-mail da contribuição, não tem problema, às vezes o site demora um pouquinho para pra computar para processar o pagamento. Se você era um padrinho antes e precisou parar, se você quer se tornar um padrinho, se você quer se ajudar só por um mês, tá tudo bem, eu sei que não tá fácil para ninguém e agradeço muito a todos que estão comigo nessa empreitada. Então, o meu agradecimento especial esse mês vai para Felipe Trindade, Jaqueline Góes, Aline Souza Canteiro, Lucas Carneiro, Lucas Martim, Ana Elisa Almenara Menezes, Ana Karina de Oliveira Campos, Aline Motolo Xavier, Vanessa Krolikowski, Tatiana Loental, Patrícia Scholze, Ana Laura, Diogo Macedo, Maria Lícia Guiar, Ana Gaio, Carol Simeão, Larissa Martean, Elisa Pequini, Liliane Borges, Juliana Esteves, que inclusive é nosso convidada daqui hoje, Gabriela Belomo Carriere, Anne Cecília Lechugo e Mayara Sampaio. Todos os contatos de todas essas pessoas estão em disneybrpodcast.com. Só entra lá que tem os, os links, os arrobas, tudo. E eu agradeço muitíssimo a quem está colaborando aqui com o prosseguimento do podcast. Como eu já disse, se você não pode colaborar porque, repetindo, não está fácil para ninguém. Ajuda curtindo os posts na, na rede social. Eu estou sempre, 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 aliás, mais do que eu deveria, presente no Instagram. só procurar por disneybrpodcast.com. Onde eu falo um pouquinho dos episódios, mas eu também falo um pouquinho da minha vida aqui como brasileira, sofredora, imigrante, mãe solteira e, e vivendo em tempos de pandemia. Porque ainda estamos em pandemia. Saindo dela, se Deus quiser, mas ainda estamos em pandemia. Muito obrigada a todos. Por todos os agregadores de podcast, você pode deixar estrelinhas, deixar comentários, seguir, compartilhar, enfim, tudo que, que é possível aí fazer. Qualquer tipo de ação nesse sentido me ajuda muito. Bora lá, Ju. Vamos começar falando um pouco da sua ligação com a Disney, da onde, se, da, onde da onde vem seu amor, como é que começou a sua história com a Disney.
1: É, a história da Disney é cada um tem a sua, é diferente a minha. Por incrível que pareça, parece um pouquinho com a sua. Hum. Eu também fui na Disney primeiro, a primeira vez com 15 anos, na verdade eu tinha 14 para 15, né? Eu fui em janeiro, meu aniversário em março. Aquela viagem de adolescente, que você vai com amigas, viaja, a primeira viagem internacional, a primeira viagem sozinha, sem os pais. Enfim, não tem como não gostar, não tem como não amar, mas eu não criei aquele laço de, de paixão. O, rat, o ratinho não me pecou, né? Então, a gente brinca com isso. assim Eu amei, tinha muita vontade de voltar, mas não ficou aquela, aquela paixão, né? E os anos foram se passando e a vida da gente vai continuando, é, meus pais não, não tinham condições de estar também viajando sempre e tal, e a gente normalmente viajava só pelo Brasil, a gente não fazia viagens assim para o exterior, realmente foi uma, um presente de 15 anos, né? De, em vez da festa, a viagem, era aquela opção que a gente tinha. E aí foi passando os anos, eu comecei é, estudando, eu entrei pra faculdade, eu sou médica, né? então eu fui para a faculdade de medicina, então aquela correria, estudando e tal, e aí depois me formei, comecei a me especializar, fiz residência, eu sou ortopedista, e, e bom, a vida segue, a gente trabalhando, 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 estudando, trabalhando, e a gente não tem, começa a não ter tempo pra gente, né, a gente começa a esquecer que a gente precisa de um momento nossa né, eu não tirava férias, né, então... Eu já estava, me formei em 98, então, quer dizer, eu já tenho né, um, uns anos de estrada aí, e aí a gente vivia nessa roda viva da louca, e quando chegou é, é, em 2015, na verdade em 2014, eu já comecei com esse, a gente se, eu se começava a sentir vontade de dar uma pausa, necessidade, nem só vontade, eu acho que é aquela coisa que a gente estava precisando de... Um tempo para mim, para a minha família, para poder descansar. E aí eu comecei a ver muitos, acompanhar é, youtubers, né? Pessoas que tinham blog, ou que tinham. Começou a surgir essa coisa do, de você ter informações sobre o destino. Eu sempre tive vontade de voltar, mas a vontade não saía do papel, né? Ficava ali. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto, aí resolvi. Ver documentação, tirar passaporte, visto. Eu já tava com uma. Eu sou casada, eu tenho uma filha é, que hoje ela tá com 10 anos. Na época ela tava com dois aninhos, né, com cinco aninhos, quatro, né? Quatro anos, na verdade, de 2015. E a gente resolveu realmente, conseguiu concretizar esse sonho de poder viajar e eu levar pela primeira vez minha filha e meu marido, que também nunca tinham ido, uhum. né? Então, assim, eu sou aquela louca do planejamento. Eu amo planejar. Sempre gostei, né? E, assim, eu... Assim, a gente curtiu mesmo aquela preparação em família. Quer dizer, a gente fez a viagem toda sozinha. A gente fez com a ajuda de agência. Quer dizer, comprou é, alguns serviços de agência. Alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, a busca foi muito minha, né? Claro uhum. que aí acaba a gente tropeçando um pouco. Fazendo <risos> algumas coisas que não são... né? Que hoje em dia a gente já vê que não são legais. Mas foi assim. Aí a gente... Pronto, aí foi em 2015, em dezembro de 2015, nós fomos, pela primeira vez, quer dizer, com a minha família, né? E aí, realmente, aí foi o momento que eu fiquei apaixonada. Aí, dali pra frente, aí a gente começou a ir duas, três vezes no ano, né? Então, assim, no total, eu já fui agora 13 vezes pra Disney. E me apaixonei cada vez mais, querendo viver disso também. Uhum. E agregar isso à minha vida, né, do ponto de vista profissional, não dentro da área médica, mas trabalhar com isso, com turismo, é, levar grupos, então eu comecei a me especializar mais e fazer curso de guia, fazer, coisa curso teórico, curso prático, abrir a minha agência de viagens, hoje em dia a gente tem a nossa agência, quer dizer, apesar da pandemia a coisa tá difícil ainda não dá pra gente alavancar, mas a gente tá aí na... Galgando, esperando que essas fronteiras abram, que a, que a doença realmente dê uma pausa, né? Pra gente poder continuar. É muito, é muito diferente uma
0: profissão da sua da outra, Ju. Já vou entrar de novo nesse, nesse ponto... Mas eu queria que você me falasse o que que você... Essa, essa é uma pergunta que eu falei que não tava no roteiro. Que eu falei que podia, podia esperar surpresas aí. Você foi em, em 2000, quando tava com 15 anos, depois voltou com a sua filha. E aí, a partir dessa sua volta com a sua filha, você foi mais um monte de vezes. O que que você acha que nessa primeira vez que você foi, sem ser da, na, na primeira adolescente? O que que você acha que te chamou atenção? O que que, que que te fez brilhar o olhinho? Que que o falou, que que falou no seu coração assim, eu preciso voltar aqui? mais vezes, como é que
1: foi essa sua primeira? A, a sensação de estar na Disney é, é, é viver um sonho, parece é. que você está num mundo que não é o mundo que a gente vive, para mim é uma fuga completa, né? eu acho que isso é a minha válvula de escape, acho não, tenho certeza hoje em dia, porque o, o meu dia a dia é uma rotina muito pesada, a gente lidar com doença, lidar com o paciente é muito satisfatório, a gente, eu amo fazer o que eu faço, mas isso suga muito a energia da gente, então, quando a gente chega lá, parece que a coisa renova, é, você entra, é, principalmente, com certeza, eu, eu vou para todos os parques, eu amo todos, eu não tenho problema que a Lu tenha com o concorrente, mas assim, é, não tem como discutir que a Disney é onde você, o teu coração brilha, é onde eles fazem aquele momento que você tem a conexão com, com, a, com, a, com o mundo que, que, eu, que seria o que você gostaria, de onde você é bem tratada, onde você tem. Aí você começa a fazer comparações, não é só dentro do parque da Disney, do hotel da Disney, mas você começa a avaliar o, o, o todo, né? Aí você começa a avaliar as diferenças de culturais de um país para outro. Aí começou, a que essa paixão também, né? De amar os Estados Unidos e, e, e querer viver com os Estados Unidos e, e querer mudar para aí. Uhum. então assim, eu acho que tudo isso fez a, a gente começar a repensar várias coisas e querer agregar uma coisa que tenha, que faça sentido para mim, não necessariamente só cuidar dos pacientes como eu sempre fiz, mas fazer algo que me sentido diferente, né, uhum. então eu acho que é por isso que surgiu essa questão do <risos> turismo na minha vida.
0: E aí você estava falando dessa ideia de abrir sua agência e tudo mais. É realmente bem... Na verdade, agora que você está falando, Ju, se você, você pensar bem, tem uma ligação, porque de uma forma ou de outra você está cuidando de gente, né? Na sua Sim, profissão da medicina você está cuidando dos seus pacientes e na sua, na sua profissão como agente de turismo você está cuidando dos, dos sonhos das pessoas, das viagens, né?
1: Exatamente. A gente é ali nessa função. Quem não gosta disso, quem não gosta de cuidar de gente não serve para essa função. Não adianta. Principalmente em guia. Guia, então, é uma coisa que não dá, não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que tem paciência, que tem uh, passar. Porque não é tudo, Flores. Você não tá indo guiar para fazer passeio de graça. Uhum. Não é essa a função. A função é você estar tá conduzindo e realizando o sonho das pessoas. E tentando proporcionar a viagem mais perfeita possível, né? Então, é, mas tem momentos que são difíceis, né? Tem pessoas de todas as, as características. Então... Eu acho que essa, essa, esse meu lado dentro da área da medicina, que já estou habituada a lidar com isso dia a dia, porque a gente cada hora que entra um paciente dando um consultório é diferente, né? E, e os pacientes, os passageiros também são, também. cada um com a sua personalidade, com a sua história, com então, isso tudo carrega um peso muito
2: forte, né? É,
0: eu acho que eu não sirvo nem para um, nem para outro. <risos> eu sempre falo que eu, eu já eu tenho a minha paciência esgota de cuidar da minha filha. É isso que, eu, que, eu, que eu, é a minha, ainda minha função. Que, ainda
1: bem que cada um gosta de uma coisa. Exato, né? se exatamente. Gostasse de tudo. Aí é, não ia dar, é ia bem dar isso certo. mesmo.
0: Você sabe que em casa, eu, eu, meu pai é médico, já falei diversas vezes aqui, e ele sempre teve a vontade de que algum de nós três seguisse a carreira dele né, de, da, da medicina, uhum. que é uma coisa que ele eu acho que meu pai sempre teve muito certo pra ele, que era isso que ele queria pra vida desde muito novo, então uhum. ele tentou não, não influenciar nenhum dos três tanto que nenhum dos três seguiu a área meus dois irmãos são, são engenheiros e eu sou perdida na vida ainda tô tentando me achar na vida ainda mas eu uhum. sou de humana, cert, certamente não tenho nada a ver com a área de, de biológicas mas eu vejo muito essa coisa de, de cuidado, de paciência, de, de você entender, de você colocar. Porque nessas duas áreas que você escolheu, você cuida das pessoas no lado mais frágil que elas têm, né? Na medicina, lógico que uma pessoa doente tá ali na, na, ela, num ponto em que ela é super entregue a você como, como profissional. Ela vai te dar, colocar praticamente na sua mão o cuidado, a vida dela toda. E num planejamento de uma viagem da mesma forma. Você tá colocando na mão de alguém um sonho, né? Uma coisa que você tá planejando. A gente sabe que uma viagem internacional, especialmente uma viagem para Orlando, para Disney, não é barata. Normalmente é a viagem de uma vez na vida e tudo mais. Sim. Então, você tem que, tem que ter muito cuidado e muito carinho com as pessoas com, de quem você tá cuidando ali, né, Ju? Com certeza. É, e você tem
1: que, muitas vezes, nessa função é, colocar o o cliente, o passageiro ou o paciente no é mesmo situação na frente é. das suas prioridades muitas vezes, né? Uhum. Então é aquela história de você estar, tá, por exemplo, levando um grupo guiando essas é a atração favorita sua que você, poxa, eu amo flight or petes, né? Mas assim, infelizmente naquele momento não vai dar para eu ir. Eu vou colocar o passageiro dentro e, né, no grupo e se eu precisar eu ir levar um outro para um atendimento médico, uma outra coisa eu vou fazer. Uhum. Então eu tenho, eu sei que tem a prioridade da pessoa, que não, então você tem que deixar o seu como secundário. Então, é. isso é difícil, é, é uma função que não é para todo mundo. Uhum. Né? É muito bom passear e você estar tá nos parques, uhum. mas você conduzir e, e, e lidar com o B.O., né? com problema problema, né? uhum. que muitas vezes é, são situações inusitadas que você precisa ter a, a, a iniciativa, a força de vontade e de mudar o, o, isso. Precisa de um perfil específico para isso. Eu acho que, eu, que isso eu tenho, entendeu? Uhum. É, não é fácil muitas vezes entender, compreender, <risos> e até é difícil, inclusive, para mim, Lu, sabe? Eu acho que eu demorei um pouquinho para começar a, a me colocar, assim, apesar de eu amar, de fazer os cursos, eu, de, de eu me mostrar, entendeu? Porque no início eu, eu, eu ficava assim: como é que eu vou aparecer na rede social, que eu, que eu trabalho com isso também? Uhum. E como assim? As pessoas questionam muitas vezes. Mas eu acho que aos pouquinhos eu mesmo comecei a entender e, e tirar esse, esse porém né, da, trava, da, da vida. E as pessoas que, que hoje em dia convivem comigo e que estão próximo de mim, entendem completamente. Legal.
0: Bom, vamos entrar então no assunto que a gente tem para falar aqui, Ju. É, eu tava falando para você antes de começar a gravação, eu estive na Legoland em 2013. Faz bastante tempo, eu lembro pouquíssimo 2013. A cria tinha 5 para 6 anos, 6 anos, acho. E eu me lembro que essa viagem para ela foi o pai que ela mais gostou por conta da Nossa, idade dela. É um parque que tem muita atração voltada para essa idade e as crianças se sentem muito bem porque parece que tudo é feito especialmente para eles lá, né? Tem tudo, tudo, tudo. É. é do tamanho deles, é da forma deles, até os brinquedos que, para a idade deles, são um pouco mais radicais e tudo mais. E, mas eu tenho pouca lembrança desse, desse parque. Quando é que você esteve lá, Ju? Me conta como é que foi a sua experiência Na primeira parque.
1: viagem, Lu. Na primeira? Na primeira viagem a gente já colocou... A Legoland, justamente como eu falei essa pesquisa, mais apurada, para conhecer quais eram os parques que tinham, qual região. E pelo grupo que eu estava indo, na verdade, estava indo só eu, meu marido, e a minha filha, que estava com 4 para 5 anos, uhum. né? Eu vi que esse parque, ele cabia muito para ela, né? Em uhum. todos os relatos que eu procurava, na internet, em blogs e tudo, citavam isso. Legoland é o parque das crianças. É o parque que as crianças mais gostam de ir, e é verdade, é, de todos. Você pode botar Disney, pode botar o Universal, pode botar Seguro. Uhum. Não, não tem. O Legoland é um parque muito voltado para criança, né? É um parque para um público bem infantil e, assim, crianças desde bem pequenininhos, dois, um aninho, dois aninhos, até eles mesmos falam na faixa de 12 anos. Que na verdade eu acredito que, assim, até uns 10, as crianças ainda curtem, mas aí vai ficando legalzinho um e começa a achar um pouco mais. Assim, né? não muito interessante, que eles começam a gostar mais de atrações mais radicais, uhum. e outras coisas que lá não tem tanto. Né? É um parque que é muito direcionado para esse público infantil. Então eu acho que qualquer pai, mãe que queira ir, mesmo numa primeira viagem, como eu fiz, e dependendo da quantidade de dias, da disponibilidade, se puder, coloque o Legoland como uma opção de parque, porque realmente ele. As crianças aproveitam demais esse parque. E ele
0: não é em Orlando, né, Gil?
1: Não, é um mais ou menos 40, 50 minutos de Orlando, numa cidade chamada Winter Heaven. Uhum. Então, a gente precisa ir, parece muito semelhante ao Busch Gardens, ele precisa é, pegar um carro para poder ir para lá. É, até antes da pandemia, também tinha um ônibus. Eu não sei te falar, na verdade, agora, que eu tentei pesquisar, mas realmente não vi nenhuma informação sobre transporte, uhum. o bush Gardens tem um transporte que vai pra lá pra quem não, não quer dirigir, não quer pegar carro e, e, e pegar essa estrada, e o Legoland também tinha era um, um ônibus inclusive que passava na região onde tem aquela roda gigante né, da, da Orlando, do idrive 360. cada hum. hora muda cada hora coisa, é né, um o nome aquele negócio, negócio. É. exatamente <risos> enfim, é, o Legoland faz parte daquele grupo até tem alguns pacotes que que tem promocionais, quando você compra, se você comprar as atrações do iDrive, também pode concluir o Legoland com preço diferenciado. E tem um ônibus que normalmente passa lá e leva as pessoas, mas com horários marcados, pré-definidos. Eu não sei se é nesse momento da pandemia está funcionando, tá mas existia essa possibilidade anteriormente. E é isso, você precisa, né? Tem um horário de abertura e fechamento. Aí, agora também, por conta da pandemia, tem algumas mudanças. Tem dia que ele abre às 10, tem dia que fica até às 5, tem dia que ele abre às 11 e fica até às 6. Então, depende um pouco, tem que estar tá olhando o calendário para ver o horário de funcionamento desse parque. Na verdade, inclusive, são dois parques, né? O Legoland Parque e tem o, o Parque Aquático da Legoland, que uhum. é bem anexo, é atrás do, do, desse parque temático, né? E, mas, assim, é um complexo que muitas vezes dá para ir num dia só, né? Não é um parque tão grande assim, o aquático principalmente, que precisaria de dois dias para esses parques, não. A princípio, um dia só, você consegue visitar é, os dois parques. Se for interessante ir, porque às vezes a pessoa vai num momento de inverno e tal, não uhum. por... às vezes o parque pode estar até fechado, o aquático. Muitas pessoas vão especificamente pro parque temático.
0: Essa era uma pergunta que estava aqui no, no, no roteiro, porque na época que eu fui com a minha com a minha filha, eu já tinha visto que tinha um parque aquático, mas eu nem falei para ela nesse nesse dia, porque a gente não ia. Eu estava com uma outra família de de amigos, então não era uma coisa que estava no nosso roteiro e eu não conheci esse parque aquático. Você chegou aí na, na parte do parque aquático, Ju?
1: Não, eu também não fui, porque, na verdade, as, do, as duas vezes que a gente foi, eu fui duas vezes nesse parque no, na Legoland, a gente foi nessa primeira viagem em 2015, depois, novamente, a gente voltou em 2018, é, meus pais estavam com a gente e foi em dezembro também, inclusive, a gente passou o Natal lá. Então, como é uma época de inverno, eu dependendo da época que você vá, tem uma, um período que fica fechado, como uhum. manutenção, como é que acontece nos parques aquáticos da Disney, né? Da Universal, então ele, ele também fecha por um período, que estava fechado nesse período. Então aí eu não acabei não conhecendo por conta disso.
0: Entendi. Bom,
1: primeira vez que você foi com a sua filha, qual que é a idade que você falou que ela tinha, Ju? 4 para 5? Ela tava com 4 para 5. Ela faz aniversário em janeiro, nós fomos em dezembro, ah, né? Tava quase, tava, ela tava com quase 5.
2: Assim. E
0: aí ela aproveitou o parque inteiro, provavelmente, né? Não,
1: ela amou o parque. A única coisa que ela realmente não foi com a cidade foi em algumas. Nas montanhas russas, porque nessa época ela ainda era pequenininha. E aí, por mais que tinham algumas que podia ir por conta da idade, do tamanho, né? Porque é, as classificações são muito por. Por tamanho, né? Mas é, por altura, né? Que eu digo, e mas ela não chegou aí em Montanha-Russa nessa né, primeira vez. Uhum. Mesmo as mais pequenininhas, mais faquinhas, ela não chegou aí. Mas do resto, as, as atrações que ela podia ir para a idade dela, ela foi tudo, né? E tem muitas áreas, muito parecido com a loja que tem no Disney Springs, da Lego. Tem muitas lojinhas próximas de atrações que as crianças podem brincar uhum. com, com Lego. Então, assim, é isso eu acho que eles curtem demais. O parque é muito colorido, é muito é. bonito, né? Uhum. Ele é todo, né? Muitas áreas assim, né? Todo formado com as peças de Lego. Tem uns personagens também que a gente pode tirar foto. Então é, é muito legal. aí ela curtiu demais, né?
0: É, eu lembro que dessa dessa justamente dessa ideia de, de ser muito colorido É um parque muito bonito mesmo isso é uma, uma lembrança que eu tenho é, bem forte e quase tudo é como se fosse montado por Lego né todas todas Sim. as estruturas são no, no formatinho de, de Lego e até mesmo as atrações eu me lembro muito de uma das atrações que é uma pista com carrinho que as crianças vão sozinha dirigindo o o caminhãozinho, Sim. e para a Julia nessa época foi tudo na vida dela que falou como assim eu vou sozinha eu que vou dirigir eu que vou poder fazer porque a gente não pode entrar na verdade Sim. tem a maior parte das, das atrações adulto nem cabe dentro da, dos, dos brinquedos é, das coisas então exatamente. eles vão sozinho e aí estimula essa autonomia deles para brincar acho que é por isso que é tão especial para as crianças né
1: é, eu, esse, essa atração que você comentou é uma das atrações principais do parque, realmente é imperdível A Giovanna, com, com 4 anos, ela não chegou aí, porque esse Driving School ele, ele não. Ele tem um que é para criança menorzinha e tem um outro que é de, de 6 anos, se eu não me engano, é de 6 a 12 anos, a 10 anos. É, na segunda viagem da gente, ela foi nesse. Né, Onde a criança é muito legal. Para mim é uma das, uma das atrações mais legais e uma é. das lembranças que eu acho que vai ficar para sempre. É, a criança ela entra, é, tem uma aula é, de 6 a 13 anos, fui conferida. Uhum. É, a criança entra no driving school, é, tem uma aula, é tudo em inglês, mas enfim, são orientações nessa aula a gente até consegue ir junto, é, que é como se fosse ensinando as regras de trânsito, o que é pare, o que é que siga, o que é onde páreo, tem faixa de pedestre. É bem uma orientaçãozinha, como se estivesse fazendo para tirar uma carteira de motorista, uhum. né? E aí ela, ela, ela assiste a aula, depois que ela assiste a aula, ela entra nos carrinhos, aí tem carrinho que é de polícia, de bombeiro, ambulância e tal, táxi, tem vários tipos, a criança escolhe o carro que ela quer, ela entra no carro sozinha e ela dirige. É diferente daquela atração do... Do Mad Kindle, que é o, da Tomorrowland Speedway, que a criança dirige, mas ali é um trilho, na verdade, que a criança só. Só Nossa, acelera, tá segurando
0: né? o volante ali, na verdade, tá né? Tá segurando <risos> o volante. É,
1: aqui não. É, nesse, nessa Driving School do, do Lego Land, a criança realmente dirige. É como se fosse uma rua, né? Uma parte secada, só a criança ali dentro é super seguro. Mas a criança dirige quando chega na. na na, nas faixas, ela precisa parar uhum. se vier é um carro, ela tem que parar e dar a mão para quem é da vez e tal, toda essa orientação mesmo com é um o de, de dirigindo um carro na rua uhum. é muito legal, e aí no final logo que sai aí você tem a uma, uma carteira de motorista mesmo é uma não. driver license com a foto da criança dizendo ali aí ela escolhe qual é o tema né se quer princesa se quer se quer pirata se quer não sei o que aí sai o desenho ali do lado né? então eu tenho essa lembrança essa carteirinha da Giovana é claro que você tem essas coisas. Pra brincar, não, mas pra comprar a carteirinha você compra. Mas como é que você não vai comprar depois? Ah, não tem como. Se você vê, e é muito legal. É, muito... é uma das atrações mais legais pra criança. E Sim. é realmente bastante autonomia, a criança faz tudo sozinha. Né? É, e isso. foi, foi muito, muito bonitinho ver ela fazer isso.
0: Essa é uma das, das lembranças mais legais que eu tenho desse, desse parque. Eu não me lembro de muitas coisas. É sinceramente, eu lembro que tava um calor do cão no dia que eu fui, e aí no final a gente foi naquela, tem uma atração que é de água, que foi maravilhoso, que todo mundo se molhou e tudo mais, refrescou Manda. mas essa do é. carrinho, eu lembro da e eu lembro assim, da... a gente é mãe é meio, meio tonta, né fica com essas... com essas coisas na cabeça, é isso que faz valer pra gente a, a viagem eu lembro é, da carinha
1: é, é, eu também, eu não lembro da
0: carinha isso. da Júlia dentro do carrinho, no começo ela tava meio pe... primeiro ela ficou meio assim cê... como é que eu vou sozinha e você não vai comigo eu falei, não, pode ir, qualquer coisa você ergue a mão que a pessoa vai lá ajudar. Eu lembro que teve um momento que ela não Sim. conseguia né, se mexer, sei lá, e aí uma pessoa foi ajudar e tal, eu falei, qualquer coisa você ergue a mão e eu vou estar tá aqui, eu vou estar tá aqui te olhando. E daí a alegria dela de conseguir fazer tudo sozinha, dela perceber que era ela que estava guiando o carro, ela precisava acelerar, Sim. ela precisava virar, ela precisava parar, ela precisava fazer tudo. E aí você vê o brilho no, no olho da criança e pra gente, mãe, pronto, já valeu tudo, né?
1: Já valeu o um dia de viagem, é, é muito legal, e tem uma atração muito parecida com essa, que é um dirigir um bote, né? um barquinho, é como se fosse um, né? também uma escola de, de, de dirigir barco, né? mas essa do barco é possível que o pai ou a mãe vá tá junto, porque é maiorzinho, então, é... mas é muito parecida, né? uhum. só não tem essa questão da carteira, mas assim, é a criança que conduz, é um barquinho e tal, e é bem legal, mas tem assim, lá é dividido em algumas áreas, né, é, o parque, mas assim, na verdade você vai entrando pela parte inicial, né, e, e vai seguindo meio que até o fundo do parque, não é um parque que é circular, sentido horário, como o Magic Kingdom é diferente, mas você consegue ir passando por essas áreas, uhum. ele é, como ele é um parque todo da Lego, né, ele é muito temático em muitas coisas que a Lego constrói, né, então assim tem é, algumas, alguns filmes, hoje em dia a Lego tem feito muito filme, né, tem filme do Ninjago, tem filme de dragão, é, tem filme do Lego Movie, então é, eles pegam esses personagens desses filmes e criam muitas vezes é, é, atrações, rides relacionadas com esses Personagens e como as crianças, às vezes, ver desses filmes, elas acabam se identificando muito, uhum. né? Então, é, a área mais nova, inclusive, que abriu, foi, foi até depois que eu já tinha saído, foi essa do Lego Movie, que foi um filme bem conhecido, que tem vários personagens e todos lá estão lá, e o personagem você tira foto, e a atração. Essa da, da água que você comentou, que, que é, é, antes era só uma batalha e tal, que você... Hoje em dia, ela é tematizada com ah, esse... desse Lego Movie, entendeu? Tem a Unikit, que é uma, como uma gatinha de Lego, que é o um personagem clássico desse filme. Então, aí tem a parte de Lego Friends, que são as menininhas, uhum. né? Que são, é tudo mais direcionado mais para menina, porque parece que Lego é coisa só de menino, né? Que é pirata, é cavaleiro, não. Eles criaram uma área bem feminina, né? Para ficar uma coisa também para todas, né? E tem uma área muito legal também, que são, é para as crianças bem pequenininhas, chamada Duplo Valley. O Lego Duplo é como se fosse um Lego maior. Sim. Não é aquele Lego pequenininho de encaixes pequenos, são Legos maiores, que são justamente para as crianças pequenininhas, até 4 anos, né? Então eles fizeram toda uma área temática, esse aqui do vale que é para criança brincar, mas brincar com esses Legos maiores. Então tem tema de fazenda, tem vários temas que são relacionados para esse tipo de Lego maior, entendeu? E aí é uma área toda só para pequenininhos. Se os maiores quiserem ir, nem dá para ir nas avarações porque porque não tem altura, né? Ele é, é ter aquele playground, play, playground até dá para ir. Mas das outras, tem um trenzinho, tem um trator e tal. Essa parte é mais para os pequenininhos mesmo, é bem direcionada para as crianças pequenas.
0: Ah, essa área eu acho que eu nem fui nela, porque na época que eu fui, a Júlia estava com cinco para seis, é, o amiguinho malzinho. dela também. E tinha uma... A irmã do... do, do a, o casal que tava com a gente tinha dois filhos, a menina era um pouco menorzinha, mas a menina era a mais aventureira de todas. Ela queria em todas uhum. as coisas que a Julia... A Julia sempre foi muito medrosa com, com relação a, a brinquedos, atrações e tudo mais. Então eu não me lembro, eu não sei se já tinha ou não, mas eu não me lembro nem de ter ido nessa... Nessa é, porque às vezes de... uma
1: parte bem selecionada, separada. mas né, separada, que, mas os pequenininhos que vão. A gente deu uma passada só rápida, a Giovana sempre gostou, mesmo pequeninho, aliás, mesmo grande. Agora, quando ela foi em 2018, é, tinha umas atrações que daí eram para pequeno, mas cabia a ela, ela, porque foi. foi menorzinha. Aí ela foi, ela era tipo um. É um cavalo que você senta assim, ah, esse eu assim, e falava: Giovana, pelo amor de Deus, minha filha, esse negócio é pra bebezinho. Ah, mãe, mas eu gosto. E pronto, vamos não lá. Não tem como,
0: vai, vai negar, é... não tem, né?
1: Não, de jeito nenhum. E uma outra coisa que tem interessante, que eu esqueci de comentar logo na entrada, um pouco depois que você entra, é um carrossel. E o carrossel de lá é bem diferente. Eu não sei se você se recorda do carrossel É um carrossel de dois andares. Que não é o comum, né? O comum é a gente ver o carrossel clássico, né? Os cavalinhos e tal, e esse é um carrossel duplo, né? Então a Giovana quando olhou ficou, eu ah, preciso, ir", e tal, ocorreu, né? E aí ela já quis ir andar de cima, claro, quis ir embaixo, então aí foi ela com meu marido, né? Então estar cuidando ali. Mas é bem diferente, né? É um carro clássico, não tem nada de muita diferença. Não, tem dois andares, só a única né? diferença é essa, por ser dois andares, uhum, né? Bacana. Então é um pouco diferente. E ele tem assim, como eu estava falando, ele é muito colorido, ele é muito é, muita área livre. Ele, na verdade, esse parque ele foi construído dentro de um de um parque que já existia antigamente uhum. chamado Cypress Garden que inclusive, por incrível que pareça era um parque que não era muito visitado por estrangeiro mas eu fui quando na minha primeira viagem com 15 anos, é impressionante <risos> eu fiquei até, falei, nossa quando eu descobri que era lá, falei, não, eu tenho que ir é um parque como se fosse um jardim botânico que ele já existia que era, são várias plantas tem áreas que você consegue visitar tem inclusive um, uma atração que é como se fosse um elevador daqueles panorâmicos que você sobe e vê o parque de lá de cima é bem bonito e eles pegaram esse parque, né, compraram essa área e construíram o Parque da Lego em cima desse parque, ah, desse sim. jardim botânico, dessa área onde tem muitas flores, onde tem muitas plantas. Então, eles simplesmente, essa área do Cypress Garden, ela ainda existe onde tem essa, essas plantas e eles colocaram simplesmente alguns personagens lá da Lego para poder, né, tematizar. Mas, Marinho. assim, ele ainda existe e é possível fazer essa visita. Além disso, tem um lago bem grande é, em frente, né? E que tem, sempre tem, pelo menos duas vezes ao dia, tinham atrações é, nesse lago. Show, né? Uhum. É um show aquático, onde tem um barco e, e tem personagens que fazem acrobacias, né? No, na, nessa, no mar, não, no, no lago, né? E é, esses personagens é muito interessante, porque tem algumas mulheres e tal, né? Tipo, é, como se não é uma acrobata mesmo, né? Uhum. E, e, e dentro desse show é introduzido vários personagens. São então, pessoas né, vestidas de personagem de Lego fazendo aquelas acrobacias dentro da água, aquelas pirâmides humanas. É muito legal. como se fosse uma disputa e tal. É, é claro que é em inglês, né? As pessoas vão narrando, mas é bem interessante, é muito legal de ver. Normalmente acontece de tarde, tem, costuma ter dois horários logo depois do almoço, um pouco mais tarde, e aí as pessoas ficam, tem uma arquibancada que você pode assistir, e tem um gramado bem bonito, que também você pode sentar nesse gramado e, e curtir esse show e aproveitar. Então, é uma coisa que é bem legal de assistir, é, é bem bonito o show, e é impressionante você ver aquele pessoal vestido de Lego. Com aquele monte e de roupa, todas, né? É, cheio de roupa ah. toda, né? Paramentada e fazendo aquelas... Piruetas na água É, é bem legal isso.
0: Eu lembro dessa, de ter visto um desses, desses shows Eu acho que esses shows são, são Essenciais em qualquer parque Porque é hora do seu descanso, né? É hora que você vai sentar uma parada. Normalmente é. a gente costumou, a gente fez isso depois do almoço Então é aquela hora que você já tá meio mole Ou que o é, sol tá super quente A arquibancada, se eu não me engano, é toda coberta Então é, é sim, com sombra e tal E aí é então, só hora
1: de... Tem as duas opções, tanto uhum. a arquibancada quanto a grama Na época quando eu fui, mundo tava frio gente foi bom ficar no gramado. No
0: gramado, que fica mais... tão
1: solzinho, né? Que dava um solzinho, dava uma esquentadinha. É. E numa outra oportunidade quando a gente foi de novo também, era inverno, mas já tava um pouco mais fresquinho a gente já ficou é. na parte coberta. Eu tinha, então,
0: tinha Essa era uma das coisas, coisas, coisas que eu tinha me esquecido, mas a gente assistiu esse show, é. e é realmente, porque assim, fazer acrobacia, eu não sou a pessoa mais fitness do mundo, embora eu vá pra academia sempre, não sou a pessoa que sai pulando fazendo acrobacias por aí. É. E com, com aquele monte de roupa, e, é uma, e são roupas grandes, né, porque aquelas grandes. coisas de lego mesmo, tem, tem aqueles hominhos de lego, né? é, quadrado, é, é, bem, é bem impressionante viu? É ver como é que eles conseguem fazer aquilo mesmo. E você é falou do legal. negócio da da Lego Friends também, uma das coisas que eu fiz com a Julia, e que, que nem é na, na Legoland, mas a gente fez, tirou foto lá também, lá na, na loja da Disney Springs tem um cantinho que tem um banquinho com as meninas da Lego Friends.
1: Cheio
0: de e é, já teve umas 4 ou 5 hum. vezes que eu fui com a Julia lá e, e ela senta lá pra tirar foto. E a gente compara. No começo ela era menor. A primeira foto que tem, ela era menor que as bonequinhas. Hoje eu acho que ela nem cabe mais lá no, no banco, <risos> tem, isso é uma, é uma coisa legal são
1: memórias que a gente tem, é muito legal é. Né? você vê a criança, pra quem é mãe é muito legal, Exatamente. Você pequenininha depois de maior, okay. é muito legal
0: ver crescendo, né, ver... porque a gente é. eu não sei você, Ju mas eu tenho umas horas que parece que eu olho pra Júlia e falo assim, cadê minha filha, que é minha pequenininha é. que tava aqui, no dia a dia a gente não percebe, mas de repente você olha tá uma mulherão né, e vai, é vai crescendo, é legal fazer, fazer essas, cadê minha pequena, é essas comparações. O que mais que você é. que você lembra de atração do, do parque, Ju, que, que foi legal para você? Tem uma
1: atração que, é, que eu acho bem legal para a família também, que fica nessa área perto dessas, dessas escola de, de, de direção, né? De bar, que é um chamado Red Academy. Academy é um, é um corpo de bombeiros, é um muito legal para a família, são vários caminhões né, de bombeiro. E aí eles... É, é como se fosse uma disputa entre famílias, né? Então entra uma família num caminhão, outra no outro, e você vai em frente a um local onde tem uma simulação, como se fosse um fogo, e você tem que apagar. A mangueira tem que jogar água, e quem conseguir apagar primeiro aquele fogo é que é o vencedor. Na verdade, não tem um prêmio, é só uma brincadeira mesmo, uma uhum. disputa né, tipo, Mas é muito legal para quando você vai em família. Na primeira vez a gente não chegou aí, tava só nas três, a Giovanna Menorzinha, mas na segunda vez, quando eu tava, meus pais foi muito divertido. Porque, na verdade, assim, pode quatro pessoas nesse caminhão. Então, foi meu pai e minha mãe. Quer dizer, dois idosos já, né? Eu e a Giovana. E foi muito divertido a gente brincar. Fazer, né? Eles dois já, né? Brincando de dirigir o caminhão. De empurrar o caminhão para frente. De fazer a mangueira jogar água. E assim, isso, a gente saiu de lá, assim, rindo horrores, porque foi muito <risos> engraçado, e eu acho que essas interações em famílias são coisas que a gente não consegue esquecer, Sim. então é, tem alguns momentos que você consegue é, captar, assim, que, que vale a pena, então essa é uma das atrações que eu acho muito legal para quando você tem família, tem filhos e tal, e aí tem mais gente para né, brincar junto, se tiver algum grupo familiar grande que possa ir cada um no seu caminhão e disputar, então é melhor ainda, né? A gente, no caso, estava só a gente, com outras famílias americanas, mas mesmo assim foi muito divertido. Outra coisa que tem são algumas atrações, como eu falei, montanhas russas, são montanhas russas que são familiares, elas são para todas as idades, né, de uma certa altura, né, então acaba que os muito pequenininhos não vão, mas assim, a partir de seis anos já dá para ir, na grande maioria, ou cinco anos, se a criança for maiorzinha, dá para ir, é, são montanhas russas, é, tem uma, vários tipos de montanha russa, tem a Dragon, The Dragon, que é uma bem popular, que tem umas áreas abertas, umas áreas mais fechadas, né, mas não tem looping, não tem inversão, são montanhas russas mais tranquilas, né. É, ela é bem legal, tem a, a, uma montanha russa que, que ela é já daquele estilo invertido, como se fosse o, você tá com o pé solto, Sim, né?
0: Tipo a manta, né? É, da SeaWorld.
1: Isso, uhum. isso, tipo a manta, é, que essa é um pouquinho mais radical, né? Ela até, eu, eu acho até que, se eu não me engano, essa tem uma pequena inversão, que é, é na parte da Flying School, também ainda naquela parte de, de bote, na parte de carro, mas é uma parte como se estivesse ensinando você a voar, uhum. mas é nessa montanha-russa. É, tem uma terceira montanha-russa que é muito, muito, muito interessante, que é The Great Lego Race. A, é, The, The Great Lego Race é uma montanha-russa é, que eu não sei também agora, com a pandemia, como é que eles estão desenvolvendo, mas ela foi a primeira montanha-russa desenvolvida para colocar o óculos 3D ah. e para que você... Fique utilizando, você usa o traçar, ela, que não era obrigado a você ir com 3D, você podia ir com 3D ou sem, uhum. né? Na primeira vez, quando eu fui, em 2015, a gente não, não tinha 3D ainda, eu fui ela simplesmente é, sem 3D. Ela era muito parecida com aquela montanha-russa do Animal Kingdom, que fechou... Que é naquela parte do, do, da Daimoland.
0: Ah, aquela que gira? Aquela que girava. Uhum. Isso. Uhum.
1: É, ela, não, ela não gira no próprio eixo, mas ela faz alguns retornos de 90 graus, assim, ah. bem rápidos, né? Uhum. Então, a gente, primeira vez, a gente tinha ido nela sem assim, o 3D. E em 2018, quando a gente foi, aí a Giovana já foi até com a gente, é, a gente usou o óculos 3D. E é muito legal, porque parece que você tá dentro do filme do Lego. É como se você fosse um Lego. Você olha pro... Pra criança ah, do seu lado, você vê um lego. Bacana. Ela olha pra você, ela te vê um lego. Uhum. E você vai passeando dentro daquela montanha-russa, no traçado, mas assistindo oh. a cena do que filme. Bacana. Como se você fosse parte do filme. Uhum. Na verdade, nem parece como se fosse uma montanha-russa. Parece como se fosse um carrinho de corrida, como Sim. se você estivesse fazendo uma corrida lá dentro. Então, é muito legal muito mesmo. É o que eu falei, eu não sei qual a pandemia, se por acaso eles pararam por causa dos óculos, uhum. porque ela acabava tendo uma fila um pouco mais longa por conta dessa questão, que tinha que tirar o óculos para higienizar, isso naquela época que não era pandemia. É, imagina
0: então,
2: agora. Eu
1: não sei como que agora a coisa tá é, desenvolvendo. Uhum. É, além disso, tem algumas atrações que também são bem legais, que são atrações de... É, como um carrinho com, é, com áreas 3D, né, com tela, onde você tem é, tiro, tipo, ou aquele Buzz Lightyear, ou tipo lá no... no... Na Universal tem o... Aquele Nib, né? Uhum. Que você vai dando tiro, vai pegando alien, não sei o quê. Então tem, tem atrações é, que fazem isso. Tem a Lost Kingdom Adventure e... Eu esqueci a outra. Tem, são duas atrações que são... E são bem legais. Então uhum. Você vai fazendo ponto, você consegue... É um, como uma disputa que aí dentro do carro é, entre as pessoas, você vai ver quem é que vai ganhar aquela uhum. disputa, né? Uhum. Quem que tá é, fazendo. E... E uma ah, é, na, na parte do Ninjago, eu lembro que eu falei que tinha uma parte do um filme Ninjago, né? Uhum. Que é de Ninja e tal, também tem essa de, é, Lego Ninja Ninjago The Light, que é desse mesmo estilo, que você vai atirando, vai pegando pontos, vai marcando movimento, dependendo dos movimentos do ninja e tal, e você vai é, repetindo. E uma outra coisa que eu não cheguei a comentar também, que eu acho que é uma outra área que é imperdível, é a Mini Lens, né? A Miniland é aquela área temática que tem, onde tem várias... Isso aí é a parte que os adultos acho que talvez mais é. curtem, né? Que é a parte que são a miniatura de vários é, locais, principalmente dos EUA, mas não só... Estados Unidos tem alguns alguns lugares icônicos, né? É, tem Paris, né? Tem algumas outras áreas, mas principalmente Estados Unidos, em Nova York, é, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Washington, tem várias é, representações de locais clássicos, né? É, dessas regiões dos Estados Unidos. E também tinha uma área de Star Wars que eles estavam para retirar, eu não sei se também já saiu, mas era uma área toda temática de Star Wars tem parte da Nasa como se fosse uma simulação do, de um lançamento de um foguete espacial então assim é muito detalhe é impressionante como eles conseguem reproduzir as cidades e né, as ruas e tem os personagens e, e tem movimentação os carrinhos trem né? então é eu acho então é muito legal tem um, como se fosse uma parada ali né eles andando né é, é bem legal né a, é, essa parte a gente fica ali se perdendo nos detalhes é. dessa
0: mini lente, né? eu lembro de, de ter ficado mais tempo do que a Julia queria ficar vendo essas coisas, porque ela queria brincar nas coisas e eu queria ficar olhando, e realmente eu sempre achei Lego uma coisa muito impressionante, e de uns tempos pra cá quando eu era mais nova, meu irmão que é, que é mais novo, ele sempre foi ele foi o único menino, então o, ainda tinha essa coisa de que as meninas em casa ganhavam boneca e o meu irmão ganhava o Lego, e a gente ia brincar com o Lego dele se ele deixasse, né mas Sim. antigamente, o Lego, ele se comprava um balde com um monte de peça e você fazia o que quiser, o que queria. E depois de uns tempos, você foi tendo mais é, brinquedos, entre aspas, específicos pra você montar algumas coisas específicas e tal.
1: Sets, né?
0: É, você escolhe um cenário ou uma, uma situação, alguma coisa ali, e aí você monta aquilo, ele já vem meio que pré-pronto. Você monta uma coisa só pra você poder brincar com com aquilo. E o tanto de coisa que eles foram desenvolvendo é impressionante porque tem, tem muita, muita, muita coisa mesmo, né, Ju? É sem fim tem o Tem uma tanto. parte bem adulta de
2: arquitetura. Sim. Né? Maravilhoso. De maravilhoso. É, Meu maravilhoso. sonho
0: comprar essas coisas tudo aí, só que custa é. três rins, né? Eu só tenho dois, se, se duvidar um eu já vendi por qualquer outra coisa. Mas é... Tem um castelo
1: da Cinderela, tem um castelo de, da, ah, da que... um castelo de Hogwarts, é. de tudo isso tem hoje em dia de Lego. É impressionante como a Lego consegue entrar em todos os nichos, Exato. né, eles têm uhum. uma, uma possibilidade de entrar em todas as franquias yeah. e, e fazer, desenvolver coisa de tudo é e o legal
0: dessas dessas mini lentes é que você consegue ver todas essas estruturas, mais ou menos, né o que é possível Exatamente. você fazer e, e, e aí, lógico que tem uma loja ali do lado para você poder comprar tudo é bem, bem, <risos> pode e
1: além de ter essa minilandes, tem também depois eu vou até colocar depois no meu a gente vai fazer um post ali na né? No meu Instagram, e depois a gente fala. É, um pouquinho, só com algumas fotinhas que a gente tirou na época. E tem, tem fotos, além das pequenininhas da miniatura no Miniland, tem algumas áreas com coisas imensas, uhum. né? Como você falou, eles tudo foi feitos de Lego. Tem um carro feito de Lego. É impressionante. Uhum. Você fica impressionada como que eles conseguem fazer, construir um carro. Né? Tem uma... Pelo menos tinha na época, quando a gente foi, é como se fosse um... um uma, um rosto, né? Não é onde chega um busto, mas é a, a, a cara do Einstein, né? Uhum. Do Albert Einstein. Imenso! É. Coisa assim, gigantesca. E aí assim, eu, eu, eu fico assim, meu Deus, como que pode tudo isso colado, pecinha por pecinha. pecinha, e montando? Leva horas. Inclusive no carro, sempre eles colocam, foi feito com tantas mil peças, levou tantas mil horas, não uhum. sei o quê. Aí eles sempre descreve lado, eu acho que realmente pra gente ficar impressionada, né? Como é que... E impressiona realmente. A capacidade realmente. artística das pessoas é. de usar as peças, né? Exato. E é,
0: é engraçado porque a gente tem uma noção de que o Lego, por ser todo quadradinho, você não vai conseguir dar forma para as coisas, mas é, consegue e muito, Exatamente. né? E ainda mais acho é. que quanto maior a peça, mais fácil de você conseguir colocar detalhes ali, né? Na, nas coisas, né? É.
1: Incrível, incrível o que eles conseguem fazer. E isso, para gente adulto, impressiona. É. Né? Essa é a parte do, do adulto, uhum. né? Eu acho que o adulto na Lego, um adulto sozinho, sem filho, eu não sei se é um parque interessante para ir. Claro, para conhecer quem está com muitos dias e tem uma opção. Mas, assim, um adulto que tem filho tem essa visão dessa Sim. parte da Lego e tem o olhar do filho de você. Assim a criança se encantar, é. então eu acho que não tem como deixar esse parque de fora claro que não é um parque que eu acho que seja obrigatório ou necessário em todas as viagens a pessoa uhum. que tem uma única viagem, que tem bastante dia e tem criança eu acho importante incluir ele dentro do roteiro se é uma pessoa que viaja com uma certa regularidade frequência como foi o caso da gente, a gente não incluiu ele em todas as viagens a gente foi na primeira e depois foi mais na frente e, e eu acho que é, eventualmente você colocar ele ali é um impacto que vale a pena
0: e aí agora a gente entra nessa nessa nesse seu retorno na segunda vez que você foi lá que você falou que passou o Natal e aí você se hospedou lá no, no complexo né?
1: exatamente também foi uma programação específica para isso a gente estava é, com a viagem como eu falei já com os meus pais é, e foi uma viagem que a gente estendeu um pouquinho mais, a gente ficou, normalmente eu faço viagens rápidas, essa coisa de, de, da gente da medicina não me deixa deixar <risos> de viagem, não é possível. Eu atualmente faço viagem, quando eu fui várias vezes eu tinha isso, não, eu vou de novo, eu vou de novo, então eu fazia 10 dias, 15 dias quando era muito, 15, uhum. dificilmente eu passava, e nessa a gente ficou 20 dias, a gente conseguiu estender um pouquinho mais e como eu já estava já numa fase mais avançada de já ter ido várias vezes e de estudar um pouco mais, a gente sabe para quando a gente começa a pesquisar que dezembro é um mês cheio então assim, eu procurei colocar a minha, a minha meu primeiro, meu início da minha viagem mais em Disney a gente chegou aí na Disney não me, fomos na Universal também mas deixei esse período depois do dia 20, para a gente fazer roteiros que não fossem é, em locais tão procurados uhum. vamos dizer assim, então a gente optou foi uma opção mesmo pessoal de colocar para ir na Legoland passar o Natal lá né? por que que eu resolvi passar o Natal lá? porque a gente tava é, já ia, a gente ia, ia, ia voltar um pouco depois pro Brasil, acho que se eu não me engano a gente ia voltar dia 29, e como eu já não tava querendo fazer parque Disney nessa época eu coloquei o Disney no início pra gente aproveitar as vantagens do hotel e tal e, mas o final a gente deixou pra ficar nesses mais tranquilos. A gente foi na NASA e foi na Legoland. Uhum. O, que, que, eu, o que, que eu pensei? Eu falei, é um local muito infantil, né? É um local muito pra criança. Eu falei, eu tenho certeza que a minha filha vai amar ficar e passar o Natal ali. Uhum. Toda aquela magia do, do Papai Noel, toda a situação de você, da criança, né? De, da inocência, de você entender. Então a gente... Entendeu que aquilo ali seria legal. O que, que a gente optou? A gente colocou duas diárias no hotel, né? para poder passar duas noites, né? A gente dormir lá. Então, a gente chegou dia 23. Dormiu de 23 para 24. E de 24 para 25, né? É, então, assim, minha filha recebeu o presente do Papai Noel lá. Ele chegou lá. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Porque ela nunca ela não, né, não imaginava que dentro do hotel da Légola e o Papai Noel ia encontrar ela lá, uhum. né, ia levar o presente para ela lá, então foi, foi muito muito legal, a gente acabou optando por ficar na época, tinha dois hotéis, agora a gente tem um terceiro, na época tava construindo, tava quase, tava quase inaugurado o, o terceiro hotel, é, a gente tem três hotéis naquela região, na verdade são um hotel, que é o Legoland Hotel, que era o principal, né, o primeiro, é, ele fica colado mesmo com a porta da entrada do hotel. É muito perto, muito perto mesmo. Você vai andando e é, o que a gente... Esse, esse, Legoland hotel, o, 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 esse Legoland Hotel, ele é um hotel todo colorido, do mesmo estilo do parque temático, né? E ele tem é, alguns... É, cada andar, se eu não me engano, são cinco andares cada andar é tematizado com, com um tipo de quarto. Uhum. Como eu falei das áreas temáticas lá dentro do quarto, é, cada quarto, cada andar, ele tem um tema diferente. Tem um quarto mais de aventura, que é meio que pirâmide, faraó, né? Tem umas coisas egípcias. Tem uma área temática de pirata, que foi até, inclusive, acho que depois disso, como muitas crianças queriam sempre ficar nessa área de pirata, eles resolveram desenvolver um hotel... Só de pirata, como uhum. se fosse uma ilha pirata. Ele é exatamente coladinho no Legoland Hotel, e, mas é, é todo temático de pirata. É, o terceiro tipo de quarto é o quarto do rei, né? Do reino, que é o Kingdom Room, que ele é todo de... de como se fosse um castelo medieval e tal. E o quarto tipo de, de, de quarto é temático de Lego Friends, né? Que é essa parte mais feminina, bonitinha na época que a gente viu eu cheguei a olhar o quarto da Lego que era um quarto mais feminino mas ele era o dobro do preço dos outros hum. aí eu falei, não, dessa vez não vai rolar, vamos ficar no outro mas quarto mas ele é mesmo, de tamanho porque...
0: diferente, Ju? ou só o tema aqui? Não,
1: tá, é só temática, exatamente, por isso que eu acabei desistindo, sabe Lu? Porque o hotel da Lego, ele é um hotel que ele é muito específico, basicamente, você não tem muita coisa na região ali para fazer, para uhum. você falar, ah, não, vou ficar e vou anunciar. Não, você tem só o parque da Lego. Tem alguma, a cidade é, com alguns parques e tal, mas não tem uma coisa tão grande para você visitar. Então, assim, você vai ficar praticamente dentro do parque temático e no hotel.
2: Sim.
1: Aí eu falei, para a gente ficar, pagar o dobro do valor só por causa da temática... No não contato. é um hotel barato, Lu, ele varia, a, a, tabela, a faixa de preço dele é mais ou menos na faixa de preço dos hotéis da Disney, ah, não ia dos ia hotéis econômicos, dos moderados da Disney, uhum. então ele não é um hotel de tudo baratinho, tá. mas é um hotel que, que o quarto dele cabe cinco pessoas, ele tem duas áreas separadas, tem uma parte que é um, um, uma cama de casal, né? e aí tem o banheiro, que é comum e como se fosse um segundo quarto. Tá, meio é que um apartamentinho, assim, entrada. né? Uhum. É uma mesma entrada, mas logo que você entra, você tem... É um beliche e mais uma cama que puxa para uhum. três pessoas, né? Uhum. Embaixo, né? E aí tem o banheiro e tem essa no final essa parte onde vai para a janela onde tem a parte da, da, do, da cama de casal, tá. né? Que é uma, 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 uma king size, uma cama imensa, linda, deliciosa. O quarto é lindo, é, Todo decorado, a gente acabou ficando nessa parte da aventura e ele era todo temático mesmo. E tem é, vários, vários bonecos na parede, eles colocam para decoração. Aí tinha escorpião, tinha cobra, tinha um chapéu de, de, de um cowboy, não sei o uhum. quê. E ele no chão, o, o, o carpete do chão é todo desenhado, não é um carpete normal. Uhum. É um, tudo desenhado. A cortina do 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 banheiro é toda desenhada então assim aí ele Cheio tem de um, é muito interessante que ele tem um baú que eles colocam no quarto para fazer uma brincadeira é tudo gerado virado para criança né então ele tem um cadeado que você tem um segredo naquele cadeado que ele te faz fazer algumas é, tarefas para você descobrir qual é o segredo hum, daquele cadeado para você abrir aí a criança já vai brincando né é, para poder aprender. Aí quando ela abre, ela chega e ela vê, tem uma surpresa. Todo dia eles colocam um brinquedo de Lego dentro do baú Que para a criança. Sabe? Então é isso que eu falei. É um, um, um hotel muito ligado com a magia. Com, parece um, um hotel da Disney que é Só de que outra ele marca, um concorrente. Entendeu? Porque ele é muito temático, ele é super direcionado para a criança. E eles fazem tudo para encantar, uhum. completamente. Então eles encantam a criança dando um brinquedo de Lego, todos, todos os dias que você ficar lá, a criança vai receber um Lego. Na, no Natal, eles deram uma coisa direci, é, diferenciada também. Tinha encontro com personagem, sempre tinha os horários, tinha encontro com personagem Lego no hall do hotel. Uhum. O hall do hotel é cheio de mo coisas montadas, e tem cama feita de Lego, tem várias decorações. Tem um playground bem dentro do hall do hotel, cheio, com aquele é sobe e desce e tal, Sim. cheio de lego, uma piscina de lego para as crianças ficarem mergulhando, brincando, montando. E tem um restaurante. né? O restaurante ele funciona para a noite, mas é pago à parte. E o café da manhã é incluso, ah, incluído dentro tá. do valor do adiário, uhum. que é uma coisa muito diferente da grande maioria dos hotéis Sim. dentro dos Estados Unidos. Né? Não é um, um, um café da manhã americano, aquele rápido. Não, é um buffet. É um buffet parecido com os cafés da mãe de personagem que a gente vê na Disney. Ah, disco. que delícia. Completamente lotado de coisa. Com aquelas máquinas que tem, igual tem na Universal da Coca-Cola, que você pode pegar refrigerante Sim. de todos os jeitos. E tem suco, né? Também outras... de orelha outras coisas. E tem todo o estilo de café da mãe americano, mas com muita opção. De, de pastries, né? De muffins uhum. e croissants de, de todos os tipos, né? É, bacon, ovos, waffle é, panqueca é, fruta curte, sorvete é muita coisa, é muita opção né? então assim, é bem completo esse café da manhã e eu acho que vale muito a pena então Sim. se você for juntar as, 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 os extras que ele tem é um hotel que compensa então Sim. no fim das contas a gente ficou nesse quarto porque tava eu, meu marido, minha filha e meus pais, a gente ficou nesse único quarto eram duas noites só então, assim, meus pais ficaram na cama de casal, deixei eles lá, uhum. e a gente ficou nesse quarto, que eram as três camas, aí tem uma televisão de um lado, tem outra televisão do outro lado, e, e a gente conseguiu aproveitar bastante esses dois dias, com o café da manhã, né, então, e foi muito legal, sabe? Aí, como era Natal, como eu disse, tinha encontro com o personagem, tava tendo encontro com o Papai Noel, de Lego, né, lá embaixo, então a filha foi, abraçou e tal aí tinha como fazer cartinha, mandar pelo correio pro Papai Noel, Adoro. aí fazia cartinha em inglês, aí muito, tudo, tudo muito legal, pedindo presente e tal, aí ela ganhou o presente, né? Então foi, foi, foi muito interessante, sabe? Então a gente conseguiu inserir toda essa magia na... na e eu acho que valeu muito a pena e não me arrependo da gente ter uhum. passado esse Natal lá, foi muito bom. Acho que é
0: bem interessante isso e é um ponto que poucas pessoas consideram, né, Ju? Ficar um dia lá de repente, dá pra você aproveitar um dia no hotel e um dia ir pro parque, né? Pra você curtir bem uh, as duas coisas, Sim. né? Sim, foi, foi o que aconteceu. A gente ficou duas
1: diárias por conta... É, tem alguns momentos do ano que eles, né, eles, eles pedem um bloqueio de duas Sim. diárias, pelo uhum. menos. Eu acho que até essa época mais concorrida, com mais procura, eu acredito que eles peçam no mínimo duas diárias. Uhum. E a gente acabou optando por isso. A gente saiu do hotel que estava em Orlando, normalmente as, as, os check-in de tarde, né? três Sim. quatro horas da tarde então uhum. a gente chegou, deixou as malas no, no hotel, que a gente ainda chegou de manhã, tipo 11 horas, 10, 11 horas da manhã, a gente deixou a mala guardada no locker é, o check-in era só, eu não me lembro eu acho que era as 3, se não me engano e a gente deixou guardado, saímos demos uma volta na cidade, demos uma olhada paramos para almoçar Comemos, depois do almoço a gente voltou, curtiu o hotel, tem piscina, piscina aquecida. É toda uma estrutura de resort mesmo, uhum. né? Então a gente, aí a gente ficou por lá nesse primeiro dia, né? Aí deixamos as fizemos o check-in, deixamos as coisas no quarto, passamos em lojinha, tem lojinha normal, né? Nesse mesmo estilo mesmo parecido com a Disney. E aí depois da noite a gente saiu para comer e no dia seguinte a gente curtiu o parque. A gente Entendi. aproveitou o café da manhã, curtiu o parque o dia inteiro. E aí, à noite, voltamos pro quarto, dormimos, e no dia seguinte, outro café da manhã, e a gente depois foi, foi já era dia 25, e a gente voltou dia 25 para Orlando, aí, e aí já foi outra programação, porque o americano, ele não tem o, o costume de, de comemorar o Natal no dia 24, é. como a gente, uhum. né? É, eles são de almoço de Natal, dia 25, então a gente aí, nesse caso, a gente já tinha saído, porque o check-out era 11 horas, então a gente saiu do hotel e marcou um café da manhã em um hotel da Disney. Né? A gente foi para um almoço de Natal, aí já, né, é já em Orlando, história. já tendo se hospedado em outro hotel em Orlando.
2: Uhum.
1: Nossa, mas eu foi, achei que foi super... Muito bom.
0: E, e não é a primeira pessoa que me fala que se surpreende com essa estrutura da, da Lego. Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que né porque eu fui nem tinha o um hotel. ainda Você sabe de quando é o hotel, Ju?
1: Eita, a luz, você me pegou no falar. É, eu não, não tenho nem ideia. Ah, mas em 2015,
0: vem... quando eu fui, já tinha já? ele sim,
2: sabe? É?
0: Já. É, eu fui em 2013 e assim, pode ser que tinha, pode ser que não, porque eu nem procurei, pra mim era só um dia, um, um passeio de um dia, eu não ia sair da, da onde eu tava mesmo. Mas é, é um passeio que pouca gente considera e que, dependendo da idade da, das crianças, vale bastante a pena. Porque eu tenho essa lembrança muito forte de assim. Ah. Eu meio que... Ele relutei... abriu
1: em 2015.
0: Ah, então tá bom. Eu queria que eu É, então eu não tinha mesmo quando eu fui. Mas eu lembro que quando eu tava fazendo a minha programação dessa viagem de 2013, eu relutei um pouco porque eu não queria muito ir nesse, nessa Legoland Porque, assim, é um dia que, querendo ou não ser... Você perde, entre aspas, perde uma hora para ir ele. voltar não. é cansativo Vaca você já tem que nada, não, é... dá. Não, não dá e, e tem mais o fato de você que ter que dirigir né querendo ou não é um dia Sim. de parque na época que eu fui tava muito quente eu me lembro de ter saído de lá quatro cinco horas porque não é um parque que fecha à noite né ele fecha cedo até para os horários Sim. normais de, de, de parque temático mas ainda tinha mais uma hora de, de viagem até voltar para cá pro hotel que a gente tava e tudo mais e eu não eu relutei um pouco de ir nesse parque, mas eu falei, ah, tá bom. E no final foi super bom, porque, como eu falei, dessa viagem foi o parque que a Julia mais gostou. Foi o parque que era só pra ela, praticamente, assim. Hum. Tudo ali era voltado pra ela e, e não pra mim. E aí, lógico que, que super valeu a pena no, no final das contas. Então, eu acho que vale a pena bastante considerar, é lógico que pensando em todos esses aspectos que você falou, quanto tempo de viagem, qual que é a sua disponibilidade de orçamento, tem uma série de coisas que entra, que deve ser levado em consideração aí, mas tem, muito, tem muitos pontos positivos nesse, nessa, nesse passeio, né, Ju? E é, é diferente daquilo que você vai fazer em todos os dias em Orlando, né?
1: Exatamente, eu acho que é, é, um, é um parque que dá para poder incluir na né? viagem, como eu falei, mas é, ele tem que ser encaixado não num dia em seguida de um parque sim. grande. Tipo, um dia depois do Magic Kingdom, eu acho que não é, é. uma boa opção. Uhum. Talvez ele seja uma opção de colocar um pouco no meio, né? É, entre um parque, sei lá, você foi um dia para o Animal Kingdom, e aí, é, ah, tirou um dia de folga. As folgas de Outlet, que nunca são folgas, você <risos> acaba andando mais. E aí sim, você ir no parque da Lego, uhum. né? não em seguida de um parque é. muito cansativo um ou um médico um que são parques que a gente anda muito Sim. eu acho ele aí acaba que o dia seguinte você tá cansado para é. pegar a estrada e tal e voltar é um pouco é, eu acho um pouco fora né?
2: legal
0: adorei todas as suas os seus insights sobre isso e agora João no finalzinho eu queria que você falasse de você seu Jabá o que, que como é que você trabalha o que que você oferece como é que são as suas suas coisas aí, seu seu microfone agora
1: ah, então, aí como eu estava falando antes, a gente acabou é, chegando nessa jornada e abrindo a nossa agência, né? É, a nossa página é guiando, underline, por underline Orlando, né? guiando por Orlando. É, inicialmente, a gente começou basicamente como oferecendo serviço de roteiro, guia de, de Orlando, mas hoje em dia a gente tem todos os serviços. Então, quem estiver interessado, quiser montar a sua viagem desde aqui do Brasil, desde todo o planejamento até mesmo o acompanhamento da viagem que é possível, a gente como guia, então a gente tem todas as opções, passagem, ingresso para os parques, hospedagem, é, carro, aluguel de carro, chip de celular, tudo isso a gente tem é, como estar tá fornecendo, né, e, e toda assessoria nesse sentido, né, uhum. inclusive porque, é claro, que como eu falei, na pandemia agora a gente não está subindo, não está levando grupo, porque... Não está podendo ir direto do Brasil, fica mais complicado. Você tem que fazer Sim. quarentena de 14 dias fora, fica meio difícil <risos> e quase inviável para você fazer um grupo que normalmente os grupos giram nessa faixa de tempo Sim. de 15 dias. né? Então, a gente está esperando ansiosamente as, as fronteiras abrirem. É, é, tem muita coisa acontecendo, uh, essa questão toda da, da pandemia. A gente torce para que segundo semestre ou 2020 já possam estar. Tá conseguindo fazer levar os grupos e a gente tem esse projeto de estar tá indo para os Estados Unidos no ano que vem e aí ficando lá realmente fica muito mais fácil facilita. a gente poder estar tá fazendo receptivo de famílias e conduzindo e levando para o parque, estando lá em loco fica muito mais tranquilo, né? Uhum. É, mas é, hoje quem quiser programar, a gente está procurando orientar um pouquinho, deixar um pouco mais à frente por conta dessas dificuldades de viagem, está tendo muita remarcação, tudo que estava aberto está sendo cancelado, um né? ainda, os consulados né? ainda fechados, isso dificulta bastante para quem é uma primeira vez, que ainda não tem visto, então, toda essa, toda essa problemática. Eu acredito que o pessoal dos Estados Unidos está muito de olho nisso, <risos> acompanhado muito como é que estão as notícias sobre o setor de turismo e, e a indústria de turismo nos Estados Sim. Unidos, está pressionando muito o Congresso para que haja algumas mudanças e abertura não só para o Brasil, mas para a União Europeia, para Reino Unido, que são mercados turísticos importantes né, uhum. nos Estados Unidos. E a gente acredita que, se Deus quiser, logo, logo vai abrir uma luz nesse túnel aí e a gente vai conseguir... Dar segmentos nos Ai, projetos. Se
0: Deus quiser, porque essas aberturas significam que as coisas estão voltando ao normal, né, Gil? Gente, a gente tem falado aqui nas nossas aulas e offline, a gente tem falado disso, dessas instabilidades que tudo isso está causando na gente. Pelo amor de Deus, já tá na hora de acabar, né? Já deu. Está todo mundo é, cansado já deu, já tá já <risos> ninguém aguenta mais nossa, ninguém merece, pelo amor de Deus já pagamos todos os pecados e mais um pouco já com essa <risos> com essa pandemia Verdade. Ju, obrigadíssima mais uma vez pela sua disponibilidade por compartilhar suas experiências aí com a gente, espero que você tenha gostado falei pra você que não doía, tá vendo? é só no comecinho uhum, que fica nervoso, uhum. depois passa <risos> é, e fica aberto aí o convite pra você voltar sempre que, que você quiser
1: não, muito obrigada, Lu. Eu agradeço demais estar participando desse podcast com você. Já estou doida para ouvir.
0: <risos> um beijo, Ju. Obrigadão.
1: beijo, obrigada.